0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, el podcast para los que, como tú, os sabéis ciudadanos del Antropoceno, un programa que sigue el pulso de la ciencia y la tecnología que contempla siempre a estas en su contexto social y nunca jamás deja pasar la oportunidad de filosofar a su alrededor. Si le sumas unos micrófonos o, como hoy, unos teléfonos, son los ingredientes fundamentales para orientarnos en esta interesante crisis climática, energética, industrial, política, en la que nos encontramos los humanos del siglo XXI. Hoy hablamos de cáncer, seguramente uno de los estudios más ambiciosos, aunque luego nuestro invitado nos dirá que partes ya se habían publicado. Esta semana se daba a conocer un macro, un mega estudio, en el que se han secuenciado un sinnúmero Bueno, sin número no, un número concreto nos lo dirán, pero la idea es que son muchos, muchos genomas de muchos, muchos pacientes y esta eh, cantidad masiva de datos eh, en el cáncer nos permite tener una visión distinta, tal vez más rica, eh, más detallada sobre este gran reto económico, científico, sanitario y social del siglo XXI. Para hablar de todo ello, nada mejor que echar mano de José Bustelo, un investigador español destacadísimo en el ámbito del cáncer, presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer y vicedirector del Centro de Investigación de Cáncer en la Universidad de Salamanca. Arranco pidiéndole a José que nos dibuje, nos pinte, bueno, la importancia, qué tipo de trabajo se ha hecho y cuán importante es.
1: Eh, bueno, eh, a través del trabajo de casi o más de mil eh, grupos de investigación, pues se han podido catalogar todas las alteraciones genéticas que se producen en 3.000 pacientes individuales Eh, que son pues a 33 tumores diferentes, 33 eh, tipos tumorales diferentes. Entonces, claro, eso da un gran poder de resolución. Aparte de eso, aparte de de que nos dan... Yo siempre digo que esto es como pasar de un mapa del siglo XVIII, donde más o menos veíamos más o menos claramente todos los continentes que, que, que ya existen ahora, ¿no? Pero eh, ahora lo podemos ver eh, todos esos mapas a resolución de GPS, ¿no? que es lo que ha permitido realizar realmente este trabajo. Entonces, claro, nos ha permitido, por un lado, saber mucho mejor cuál es la orografía, la cartografía de nuestro genoma. Y también, gracias al desarrollo de nuevas técnicas analíticas, también hemos podido descubrir cosas nuevas que antes no sabíamos. ¿no? Entonces sí que es trascendente en el sentido tanto de que Generaliza algunas observaciones previas que se habían eh, realizado con un menor número de pacientes y de tumores y, por otro lado, nos permite descubrir cosas nuevas que antes no sabíamos.
0: ¿Qué cosas que se sospechaba o, o se tenía una evidencia limitada previamente ahora dices ya está, está claro?
1: Sí, bueno, por ejemplo, eh, a ver, antes conocíamos bastante bien ya eh, todo lo que era el catálogo de los eh, genes que estaban principalmente implicados en el, el inicio, el desarrollo del cáncer a través de sus alteraciones genéticas, ¿no? Eso en parte lo sabíamos y eso se ha corroborado eh, plenamente. Eh, Estos son los, eh, los drivers? Los trabajos, sí, o lo que okay. se podría llamar causantes, ¿no?, directores. ¿no? Eh, vale. Esto ahora un poco ha cambiado, se ha mantenido, se ha corroborado, obviamente se han descubierto algunos nuevos, pero yo creo que aquí lo principal es que también, eh, gracias a unas nuevas eh, técnicas analíticas que se han desarrollado, sobre todo bioinformáticas, mm. ahora también han podido reconstruir eh, cómo es la filogenia de los tumores, es decir, eh, se puede predecir ahora, pues, cuándo ha surgido una determinada alteración genética a lo largo de la vida del tumor. Entonces, esto sí que fue una observación bastante relevante, porque, por ejemplo, ahora se ha descubierto que, bueno, que hay muchas alteraciones genéticas que probablemente surjan mucho antes de que se desarrolle el tumor, incluso, desde luego, mucho antes de lo que podamos detectar. También se empieza ya a saber bastante bien cuáles son las las mutaciones driver o las mutaciones causantes de cáncer que se necesitan acumular para que una célula normal se convierta en una célula tumoral. Eso depende de los eh, tumores específicos, pero en general eh, la media digamos que tenemos que tener cinco alteraciones en en cinco genes independientes para que el cáncer se desarrolle, Y por otro lado, hemos visto también que a lo largo de la vida del tumor, obviamente esos cinco genes alterados se mantienen porque son los causantes de cáncer, pero también se acumulan a lo largo, en estadios concretos de los tumores, pues más alteraciones genéticas. Con lo cual ahora sabemos muy bien, digamos... Si lo eh, acoplásemos a lo que es la historia de la evolución humana, pues sabemos muy bien cuál es la fase de Neandertal, cuál es la fase de Cromañón y cuál es la fase de Homo sapiens de los tumores, ¿no? Porque sabemos perfectamente eh, qué alteraciones genéticas van asociadas a cada uno de esos pasos evolutivos. Claro, eso nos permite, por ejemplo, pues eh, poder diagnosticar mejor a pacientes en un futuro próximo, ¿no? Porque sabemos muy bien, Pues cuáles, qué mutaciones tendrán, y también, obviamente, tratarlos, porque eh, obviamente muchos de estos genes eh, con el tiempo podrán ser inhibidos farmacológicamente y por tanto tratados. Es de alguna manera,
0: y perdona si si meto la pata completamente, pero es un poco una historia, una generalización, al menos en parte, de la historia, por ejemplo, del ger, lo lo que. esta historia tan limpia del cáncer de mama, para quien daba positivo. De repente se detecta muy bien esa esa mutación, se desarrolla un fármaco, se puede inhibir bien. Es decir, el el aprender más genes que funcionan de una manera análoga a este, tengamos o no fármacos.
1: Claro, eso es la idea. ¿no? La idea es siempre ir a unas terapias dirigidas que justamente ataquen a esos a esas proteínas o esas moléculas que están codificadas por esos genes que están alterados. Eso eh, tampoco es fácil, porque ten en cuenta que de los muchos eh, genes que se han identificado, eh, hay muchos que todavía no sabemos cómo inhibirlos. Es decir, por las técnicas convencionales, pues no hay manera teórica de, de inhibirlos. Entonces, eso es un reto muy importante. Claro, sí. que no seamos capaces ahora de, inhibir, de inhibirlos con el conocimiento actual de la química o de la farmacología no significa que no podramos, que no podremos tratarlos eh, próximamente, ¿no? Porque obviamente uh-huh. los investigadores están trabajando muy activamente pues, en desarrollar nuevas vías para tratarlos. Pero sí que es verdad que obviamente mmm, solamente un porcentaje muy pequeño de esos, de esos genes hasta ahora es, son... Eh, pueden ser dianas terapéuticas. Entonces, ahí tenemos un trabajo por delante muy importante. Ahora, yo creo que tengo una observación buena que hizo este trabajo, que eso tampoco lo sabíamos antes, es que la mayor parte de de nuestro ADN que está implicado en en inducir cáncer es lo que se llama el el ADN codificante, es decir, el el ADN que codifica eh, proteínas, ¿no? Y, en cambio, la gran mayoría de, del genoma, que, que, que se podría denominar como la materia oscura, ¿no? que es el genoma no codificante y que representa pues, más del 90% de nuestro genoma, parece que alberga muchos menos, muchos menos eh, genes causantes de K. ¿Eso por qué es interesante? Bueno, es interesante porque, mmm, digamos que los genes codificantes, al, al, al expresar proteínas, justamente las proteínas son las moléculas que eh, tanto los biólogos como los químicos son, son, estu- estamos más acostumbrados a trabajar con ellas, con lo cual son mucho más fácilmente estudiables y son también mucho más fácilmente atacables farmacológicamente que obviamente pues, eh, un microRNA u otro tipo de, de molécula no codificante. ¿no? Entonces eso yo creo que es positivo porque al menos nos permite centrarnos una fracción muy pequeña del genoma y, sobre todo, en genes que sí codifican para moléculas que pueden ser, al menos en un futuro próximo, pues inhibibles yo
0: uh-huh. eh, José, una una eh, pregunta el, sobre el tiempo, de es decir, la, la, la época en la que aparece este artículo, no este, este enorme uh-huh. trabajo, esta gran colaboración. Eh, desde el punto de vista, siempre que, que hablamos del, del progreso científico, eh, creo que era Brenner ¿no? quien decía técnicas, 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 eh, ¿qué, ¿qué herramientas, no sé si porque se han abaratado o porque son nuevas, han permitido que se publique ahora este trabajo y de repente no hace cinco o diez años?
1: Bueno, a ver, a, algunos de los trabajos ya llevaban hechos hace tiempo, ¿eh? por ejemplo, uh-huh. hay algún artículo científico entre, que se publicaron ahora, por ejemplo, el de un grupo español liderado por José Tubío, que ese ese artículo científico de hecho estaba aceptado hace un año, pero uh-huh. lo, lo mantuvieron digamos en, el, en la caja fuerte para sí. eh, tenerlo eh, con los demás para que claro el impacto mediático fuese mayor, ¿no? o sea que claro. ahí sí que Sí que sé, muchos de esos datos probablemente estaban ya disponibles pues en los últimos dos años, por ejemplo, ¿no? en algunos sí. casos. Eh, ahora, a más largo plazo, pues efectivamente, y como muy bien tú eh, apuntaste, eh, hay dos o al menos tres cosas muy importantes. Una, que obviamente eh, la secuenciación del ADN ahora eh, se ha convertido, en, eh, se puede hacer de una manera muy eficiente, de forma casi automatizada. Y de forma muy barata. ¿No? Hay que tener en cuenta que hace quizá 15 años, el secuenciar el primer genoma pues, nos costó millones de euros. Ahora pues un genoma cuesta menos de mil euros. ¿no? O sea que eso es muy importante. Entonces, se puede hacer porque es factible y porque es barato hacerlo también. ¿no? Eh, también han evolucionado mucho las herramientas bio- bioinformáticas para analizar esos genomas. ¿no? Es verdad que esto bueno es como todo, ¿no? al, al principio pues empiezas a lidiar con un problema y tienes unas herramientas muy primarias, pero a medida que va avanzando el campo, obviamente te va sofisticando mucho más. Y eso también nos ha permitido no solamente analizar mucho mejor eh, eh, los genomas, sino también incluso descubrir cosas que antes no podíamos ver. ¿eh? De, de hecho, por ejemplo, gracias al desarrollo de nuevas técnicas bioinformáticas, pues estos estudios permitieron detectar alteraciones somáticas que antes, por las técnicas convencionales, pasaban completamente desapercibidas. O sea tan es importante. Eh, también es muy importante el hecho de que, de que claro, eh, todos estos tres estudios eh, generan gigabytes de información, con lo cual también necesitamos supercomputadores que nos permitan procesar eh, estos datos de manera rápida, es decir, si lo procesásemos en un orden normal llevaríamos eh, t- tardaríamos años en analizar todos estos datos, ¿no? Entonces yo creo que es una, una coalescencia de factores fundamentalmente mm. técnicos y económicos que favorecen eso pero también yo creo que también es un síntoma de madurez de, de los consorcios internacionales que están contribuyendo a la caracterización de los genomas eh, humanos, bueno, o de otras especies, ¿no? Eh, Porque, claro, piensa que este trabajo... Claro, hablamos de 3.000 muestras de 33 eh, 33 tumores. Esto solamente se puede hacer si se agrupa un número muy grande de científicos que trabajan coordinadamente para obtener estos resultados. Entonces, esto, claro, implica eh, una coordinación científica muy importante... Un trabajo muy sofisticado de colección de muestras, de de, de archivamiento de muestras, de categorización de muestras, de análisis de muestras de forma muy efectiva. Y al final, bueno, pues yo creo que es es el producto de una evolución. Es decir, hace 15 años pues éramos como niños que andábamos gateando en el genoma eh, de nuestra especie y ahora pues eh, somos ya velocistas. Que nos podemos eh, que podemos ir corriendo coordinadamente para cada vez conocer mejor y de forma más rápida los secretos que albergan nuestro genoma y sobre todo el genoma de nuestras células tumorales.
0: Eh, José, sé eh, desde el punto de vista de, de la audiencia, digamos, general, aunque aficionada a la ciencia, ¿Sí? que, que puede escuchar este, este programa. Eh, traslación. Eh... Este este trabajo antes me lo apuntabas, ¿no? De alguna manera es un acúmulo, es, es una constatación, es eh, en fin, es la reválida de muchas cosas se si sabían y alguna nueva, de, desde el punto de vista de la de la traslación de cuándo esto se puede transformar en algo que sea activo eh, además de los 10 años que, que casi siempre hacen falta, etcétera. Sí. ¿Qué qué cosas habrían de suceder o qué cosas distintas? Es que ahora me venía a la mente, por ejemplo, esta idea de, Jo, si ahora tenemos eh, tantos más, N más driver genes detectados y vemos su secuencia y tal, leche, estoy esperando la famosa eh, biopsia líquida barata y estandarizada para poder aprovechar estos datos, ¿no? Que no sé si es una chorrada lo que digo, pero pero por ahí mi interés, ¿no? ¿En qué momento esto se traslada a algo que clínicamente pueda tener una relevancia, digamos, cotidiana?
1: Pues tú lo has dicho muy bien, ¿eh? Quiero decir que, por ejemplo, eh, claro, si conocemos todas las alteraciones genéticas que tiene un tumor determinado de manera recurrente, pues podemos diseñar ya, pues por ejemplo, chips diagnósticos que nos permitan saber muy bien cuál es la colección de, de mutaciones que alberga un tumor o, o un paciente en concreto. Entonces yo creo que de hecho yo creo que la, la aplicación más directa de estos de estos hallazgos será justamente en el campo diagnóstico como muy bien dices tú, eh, bien a nivel de biopsia líquida, uh-huh. bien a nivel de, eh, de pues, análisis molecular de las biopsias convencionales que, que hacemos los, a los pacientes. Yo creo que eso es lo más importante. También yo creo que a más largo plazo, obviamente, eh, lo que hablábamos antes, que si identificamos los genes causantes de cáncer, pues obviamente el próximo paso será focalizarnos en aquellos que son más importantes e eh, intentar inhibirlos farmacológicamente. Entonces, uh-huh. Yo creo que no solamente no es que eh, se tenga que hacer, es que ya se está haciendo. ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso... Es importante. Creo que todavía nos faltan cosas muy importantes por conocer el genoma del cáncer para que tenga una aplicación incluso mucho más importante desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, hasta ahora hemos visto o conocemos el genoma de tumores, entre comillas, vírgenes, es decir, tumores que no han sido tratados con quimioterapia, o con radioterapia o con eh, terapias personalizadas. ¿Mm? Con lo cual, digamos, nosotros ahora sabemos cómo, cómo, cuál es el catálogo de mutaciones antes de que un tumor sea tratado. ¿Mm? Claro, eh, los, tu- los tumores no son estáticos. Los-, los tumores tienen una alta variabilidad genética y responden a las terapias que le que le, que le administramos, ¿no? Es un, es un puro sistema darwiniano. Al final, si, si tú pones una presión selectiva, en este caso un fármaco, al final vas a seleccionar aquellas, aquellas células tumorales que eh, son inmunes a ese fármaco, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que un punto muy importante es ahora empezar a caracterizar eh, cómo evoluciona el genoma de las células cancerosas en esos tratamientos terapéuticos. pero claro, eso nos permitirá probablemente adivinar con bastante más precisión eh, si un paciente va a responder a una terapia o no. Eh, vamos a conocer mucho mejor los mecanismos que los tumores tienen para resistir a fármacos, etc. ¿no? O sea que yo creo que ese es el, el siguiente punto. Es un punto muy importante eh, que también implica, obviamente, colectar eh, gran cantidad de muestras de pacientes. Esto, de hecho, se está haciendo ya en algunos países. Por ejemplo, en Suiza, y y yo creo que ya se está implementando también en el Reino Unido, ya existe todo un proyecto de secuenciar el genoma de todos los pacientes de cáncer que llegan a los hospitales. Eh, Obviamente, muchas veces, esta información será útil porque si tú identificas un, un gen alterado que tenga una... Un fármaco, pues eso re- puede eh, revertir directamente en cómo uh-huh. tratar a ese paciente. Pero hay información que, entre comillas, no valdrá para nada ahora porque, claro, para saber cómo responden los pacientes a terapias, por ejemplo, eh, pues necesitamos mucho número de, de pacientes, mucha información genómica de esos pacientes y ver cómo esa esos cambios genómicos van asociados a una respuesta terapéutica u otra. Entonces, eso yo creo que es el reto futuro, que es ver eh, no solamente el estado del del genoma del del cáncer puro virgen, sino también una vez que ha sido agredido a través de los fármacos que estamos utilizando ahora en la clínica.
0: Una curiosidad, José. Eh, Con un consorcio tan grande... Eh, ¿Cuál ha sido el papel? de no, no, no me quiero poner ninguna bandera liada a ningún sitio, eh, pero el, 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 los investigadores españoles, eh, ¿qué, ¿qué rol han jugado? Hemos formado parte del consorcio, ¿verdad?
1: Sí, sí, no, hay un gran número de, de españoles en el, en el consorcio, sobre todo, eh, en muchos casos, haciendo análisis informáticos de los datos producidos, ¿no? Eh, a ver, eh, yo creo que este tipo de estudios mmm, cambia en cierta manera el sentido de la autoría porque, eh, claro, eh, son trabajos que necesitan la, la cooperación de multitud de personas ¿no? Eh, en, y todas son necesarias porque al final si el médico que no colecta las muestras no lo hace bien, pues los demás no, lo, no pueden trabajar. Si el técnico que secuencia el ADN eh, no lo hace bien, pues tampoco van a a conseguir buenos datos. Y si el bioinformático no desarrolla buenas herramientas analíticas, pues tampoco se va a hacer. O sea, es un trabajo en equipo que eh, no es como en otros trabajos de ciencia básica donde dices, bueno, el que va de primero es el que realmente ha trabajado y el que va de último es realmente el que lo ha dirigido. Hay que cambiar un poco el chip. Yo qué sé, es como un ejemplo... De que, imagínate, si vamos en un carromato con caballos, pues claro, para que esa diligencia llegue a puerto, pues eh, tienen que, con, que concursar los caballos y el, el que dirija los caballos y, y, y el propio los propios mecánicos que arreglan los carromatos en el proceso, ¿no? O sea, todo, todo toda esa labor es importante. Con lo cual, independientemente de, de sitio en los artículos científicos en donde consta, etcétera, todos han, han contribuido de manera muy importante. ahora bueno, dicho esto, sí que creo, y, y eso me gustaría enfatizarlo, que hay un grupo español que lo mencioné antes, es el grupo del doctor José Tubío. José Tubío es un, un científico muy joven que se formó bastante tiempo en el extranjero. De hecho, trabajó en el, en el Sanger Institute, que es uno de los uh-huh. centros líderes en este consorcio de, de genómica del cáncer. Y realmente este grupo, que está ahora actualmente trabajando en Santiago de Compostela, en el Centro de Investigación eh, de, me, de, de, medicinas de, de Enfermedades Crónicas, eh, CIMUS, eh, ha tenido un papel muy muy relevante en este trabajo por varias razones. Una, porque durante los últimos siete años ha liderado dos grupos de trabajo mm, internacionales, es decir, fue responsable de poner eh, a trabajar juntos diferentes grupos de Europa, de España, de Estados Unidos, de, de establecer protocolos, de coordinar el análisis de muestras, etcétera. O sea que fue un papel muy muy director. Y de hecho eso se refleja también en el hecho de que tiene eh, de eso, de, de, de esto, todos estos pepe del consorcio, él está en tres artículos científicos y de esos tres, en dos de ellos está como eh, autor principal, autor corresponsal. Es decir, que fue el, digamos, el catalogado como el uno de los mayores responsables del trabajo. ¿no? Sí. Con lo cual, yo creo que eso es muy, muy remarcable porque es una contribución muy fundamental que se hizo desde España y de hecho se hizo por un científico joven que está empezando y que tiene un futuro prometedor.
0: Muchísimas gracias, José.
1: Muchas gracias a ti, Luis. Un placer haber estado con vosotros.
0: Hasta aquí llega esta conversación, ahora viene cuando te pido, os pido que la compartáis en redes, que nos pongáis unas estrellitas, eh, las que consideréis en vuestra plataforma o app de podcast favorito. Vamos, que que ventiléis esto, que que le deis vueltas, porque trabajamos con rigor, echamos mano de los mejores eh, profesionales y y expertos, sabéis que lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo eh, con el tema del coronavirus, pero tampoco os quiero aburrir, Eh, hay más temas en esta vida… lo único que os veo a, a cambio es que lleguemos a más gente. Porque, sobre todo en estos tiempos de, de, de fake news, de, de tanto lío por redes sociales, nos llegan a to, al WhatsApp de cualquiera, al Facebook, etcétera, cosas que, que no están bien simplemente. Y si no hacemos un poquito de fuerza, si no hacemos contrapeso, bueno, pues ganan las noticias que son de irresistibles, vamos a ponerlo así, ¿no? Que, que psicológicamente, mediáticamente son irresistibles y acaban anegando la información científica, pues algo más sosegada, pausada, como habéis escuchado aquí a José, pues nos hemos tomado 20 minutos para hablar de un paper que, si ahora yo estuviera en televisión, lo habría resumido en 60 segundos 90 segundos máximo, ¿no? Eh, Creo que merece la pena que que pongamos de nuestra parte Eh, no os pido un duro, os pido eh, esfuerzo, un poquito de esfuerzo y amor digital. Bueno, espero que os haya gustado, si no estáis ya suscritos, suscritas, por favor consideradlo, el método Y si queréis más, en cuenda.com Hasta luego